0: teorien om alting, det er som, hvordan, hvordan kan man forestille sig, men det var, det var noget, som man kan sige, den teori, du lige nævnte der med ja. teorien om alting, det, det var, man kan sige, det var, en, det var en, det var også noget, som Einstein var interesseret i, ja, ja. men det, det går også lidt længere, man kan også sige Ørsted, folk har måske hørt om H.C. Ja. var han var sådan lidt den en af de første, der tog det første skridt i den retning.
1: Hej og velkommen til Videnskabskanonen, din videnskabspodcast. Jeg Kasper, og i dag skal vi tale om The Big Boys of Space, Sorte Huller. Menneskeligheden har altid set op mod stjernerne og undret sig over, hvad der gemmer sig derude. Det er lys omringet af mørke, og mørket omringet af ingenting. Noget, der er tomt. Trods alt dette har vi løbet med at os om, om det her ingenting faktisk var noget, og den her spekulation har ført os mod opdagelsen af sorte huller, kosmiske tyve, der æder information og giver ingenting igen. Umuligt at gøre sig klog på, who knows. For at gøre klogere på det emne, har jeg inviteret astrofysiker og professor på Niels Bohr Instituttet, Johan Peter Fynbo, for at gøre os klogere på det her emne. Johan, velkommen til dig. Tak. Kan du til at starte med at sige lidt om dig selv, og hvad du laver til, til hver dag?
0: Øh, jo. Øh, ja, som sagt, så hedder jeg Johan øh, Fynbo. Og... Øh... Jeg har jo læst fysik her i Aarhus, ja. øh, og det var jeg startede det faktisk 31 år siden. Ja. <laughs> nu så jeg lige en masse unge mennesker der lige er startet her øh, på det nye år, øh, så jeg læste fysik her fra øh, 91 startede jeg, øh, og så specialiserede jeg mig så i astrofysik. Øh, ja. Så det var sådan noget, på det tidspunkt der kunne man så vælge det undervejs. Det var ikke en, ligesom en del af indgangen. Så jeg startede med at læse fysik og matematik og så, så specialiserede mig i øh, astrofysik. Ah, ja. Og så har jeg været lidt i udlandet øh, på, t- på nogle øh, såkaldte postdoc-stillinger. Øh. Ah, ja, ja. Og så kom jeg tilbage, og øh, så blev jeg ansat på Niels Bohr Institute i 2004. Så der har jeg så været siden som sådan en øh, astrofysiker. Ja, ja. Og det, jeg laver mest, det er jo altså, jeg er mest sådan en observerende mm-hmm. astrofysiker. Altså, ja. det de findes jo forskellige øh, typer, sådan nogle astrofysikere, nogen, der sidder med, med blyandre papirer, eller computer eller altså, prøver at lave sådan øh, teori-slash-simuleringer af fænomenerne. Og så, ja. De er da meget sådan anvendt. Fysik. Ja, er mere sådan, øh, altså det, er, det er klart, at tingene kan jo ikke helt skille sig af, men det, det er mere, øh, meget sådan observationelt, ja. også med hensyn på det seneste, altså med at udvikle være med til at udvikle nye instrumenter, Nå, som man kan bruge ja. til at observere de her fænomener, der nu er ude i det store rum. Hvad for
1: noget øh. udstyr? Hvad? Ja, altså,
0: lige er det mest sådan en, øh, en spektrograf, sådan en, der kan ja. altså måle lysfordelingen af objekterne, øh, Nå, så, øh, 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 og gerne meget hurtigt. Ja, altså, ja. Altså, der er nogle fænomener, som, hvor, som øh, den ligesom lyser op, og så forsvinder meget hurtigt igen. Så der, der er det vigtigt, at man, at man meget hurtigt kan få øh, samlet de data op, mens der nu er noget lys, inden det er væk.
1: Ja, det er klart. Det, er, <laughs> det er, som sagt, lys bevæger sig med lyses
0: Hastighed Så ja. det skal nogle gange Gå lidt hurtigt Ja, nogle gange Så er det ligesom sådan et der lige tænder Og så slukker igen Ja, ja. Så der, der er man nødt til at være der Mens den lyser Og så oh. man kan ikke ikke ligesom Komme tilbage Så er ja. det for sent Så er det for sent <laughs> Det er så ikke man, skal, man lige kan Vende udstyret Og så til den. Igen. det skal nogle gange Ske inden for nogle få timer ja, Hvis ja. det skal nås mm. oh. um, Så det, det, der skal man så lave Nogle særlige instrumenter Som kan samle så meget Information som muligt På kort tid Det er klart Det, det er virkelig spændende
1: ja. Hvor er det, du for eksempel har været i udlandet?
0: Øh, da jeg arbejdede i udlandet, det var i øh, det, der hedder det Europæiske Sydobservatorium. Det, det er sådan et fælles europæisk samarbejde. Øh, folk har måske hørt om CERN. Det, det, ja, det er sådan et fælles ja. europæisk øh, samarbejde inden for kernepartikelfysik. partikelfysik. Ja. Der findes en tilsvarende for astrofysik, som så hedder ESO, ja. Europæisk Sydobservatorium. Så de har hovedkvarter i, øh, i Tyskland. Nå, så der ja. arbejder jeg så to år dernede i deres wow. hovedkvarter
1: mega spændende. Sagen er jo ja, meget kendt for alle, der interesserer sig for den slags. så yeah. Virkelig, virkelig interessant. Yeah. Men uh, Johan, jeg kan ikke glemme, at uh, nu, nu hørte du mig før at tale om sorte huller, som de her store kosmiske big boys tygknægte. Yeah. Men jeg tror simpelthen ikke, der er nogen af jer, der blev blevet særlig meget <laughs> klogere på, hvad et, et sort hul egentlig er. Kan, kan du lægge en ord på, hvad der definerer et sort hul?
0: Ja, altså ideen er sådan set øh, ret gammel, altså øh, det var allerede i øh, slutningen af 1700-tallet, der ja. var en, øh, jeg tror han hed Mitchell, som, 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 som ligesom øh, spekulerede over, om der kunne være objekter i universet, hvor lys ikke kunne slippe væk fra, ja. og det var fordi, øh, øh, altså vi kender godt, når vi går rundt her på... Øh, på jordens overflade, hvis vi tager en tennisbold og kaster den op i luften, så kommer den jo ned igen. Altså, den, ja, ja. den forsvinder ikke ud i verdensrummet. Men så, men så kan man godt forestille sig, hvis man kaster den lidt hurtigere, så kommer den lidt højere op, og mm. lidt hurtigere, så kommer den endnu højere op. Og så, så findes der sådan en, øh, ligesom en grænsehastighed ja. på jordens overflade, hvor hvis man kaster den så hurtigt, så kommer den ikke ned igen. Så forlader den jorden. Ah. For det kalder man undvielseshastigheden. Mm. Mm. Så det, det har noget at gøre med, hvor... Hvor stor er jorden, og hvad vejer jorden, kan man godt forestille sig. Altså, er der, der er en vis masse, som giver tyngdekraft. Altså, jo større den er, jo, jo mindre er tyngdekraften så på overfladen. Så hvis man så spørger, altså, hvis vi nu er der på jordens overflade, hvad, hvad skal det så til for, at, at sådan en tennisbold den vil forlade? Jo, det er sådan noget med omkring 12 km i sekundet. Oh. Altså, det er meget hurtigt. Ja. <laughs> Selv den, den bedste den, den riffel, man har, der kan det ikke lade sig gøre. Ja. Men altså, det, det er ham der i Mitchell allerede der i, i 1780'erne. Tænkte over det hvordan, kunne det. hvordan skulle det være? Der vidste man nemlig godt, at lyset havde en endelig hastighed. Ja. Kunne man forestille sig, at der kunne være sådan en overflade af et hvor det ikke bare var 12 km per sekund, men altså hvor det var lysets hastighed? Ja. Og så, så prøvede han så at spekulere på, hvor... Hvis nu det var samme tæthed som solen, hvor stor skulle det så være, så kunne han så ud. det skulle være kæmpe stort. Altså, mm. øh, men altså, det selve ideen, den går der tilbage til øh, 1780'erne. Men det er sådan set, det er et, øh, et sort hul, som sådan sådan i hvert fald der fra idéstatiet ligesom er. Det er et sted, hvor, hvor tyngdekraften er så intens, at, øh, at selv lyset ikke kan slippe bæk, fordi ja, undvigelseshastigheden ja. er større ja. end lyseshastigheden.
1: Okay, så, så når de kommer i nærheden af altså det område, så omkring deres tyngde så bliver lys også sødt
0: ind. Ja, ja, det kan man sige. Men det gør det sådan lidt også på jorden, for hvis der er nogen, der sender en lysstråle ned på jorden, så vil det så også ramme jorden, kan man sige. Men, det er det. men der, der er det sådan, at hvis man står på overfladen med en lommelygte, så vil, ah. så vil strålen sådan ligesom falde ned igen. Ja, det er det. <laughs> så det vil, men ikke, der er ikke noget, der kan slippe væk. Og det er måske derfor, de sorte kalder sig sorte huller, ja, fordi der kan ikke slippe noget væk. Der, der er ikke noget lys eller noget som helst andet, der kan slippe væk derfra. Ah. Hvis man er tilstrækkeligt tæt på, det er det, man kalder begivenhedshorisonten. Det, mm. det der, hvis man så er inden for den horisont, så kan man ikke slippe væk. Det er det. Så det, det der gør, hvis man, har, hvis man kigger
1: på et sort hul, og en sol er lige bag det, så man ikke kunne se noget smelst, fordi den bare er så omfattende.
0: Ja, altså, hvis det, lige er, det, det er jo sådan en komplikation. Hvis, det, hvis den der, det lys, der nu er bagved, efter nu er en stjerne, der er bagved, hvis bare den er uden for begivenhedshorisonten, så ja. kan lyset godt sådan komme rundt om. Ja. Det kan godt komme rundt om. Ja, så det har man ja. faktisk set uh, for nylig. Det kan man måske komme tilbage til.
1: Det, det skal vi faktisk. Ja. Det er bare så interessant. Uh, en ting, jeg også synes, der er interessant, det er med, at når de trækker alting til sig og sådan noget, tænker på, at du snakker om, at tyngdekraften uh, er så stærk, at det trækker uh, selve lyset til sig. Har du en idé om densiteten? Ja,
0: ja så altså det, det er svært, at er en skole at gøre, så hvor ekstremt det er. Man skal virkelig tænke meget ekstremt. Så, så man, kan, man kan jo tage jorden som eksempel. Altså... Så jorden. Jorden, altså hvis man forestiller sig, hvor meget skulle vi masse jorden sammen, for ja. at det kunne blive et sort hul. Det er sådan noget, man kan, måske ikke kan forestille sig. Så, så jorden har en, en radius på 6.700 eller deromkring. Ja. Og så kan man spørge, hvor meget skal man så mase det sammen? Altså hvis man siger, at vi bevarer jordens masse, og så maser vi, maser og maser, så hvor længe skal vi blive ved med at mase? Antil vi får et sort hul. Eller, skal vi? Hvor langt skal vi gå? Nu kan jeg se, at der ligger en bordtennisbold derovre på, yeah. på bordet ved siden af. Det er faktisk så langt, man skal mase. så oh. skal jorden blive til en bordtennisbold. Ja. Ja. Så, så, så vil uh, på overfladen lyset ikke kunne slippe væk. Ja. Men det er sådan cirka 3-4 cm. eller deromkring. Altså så meget skal man mase. Ja. Og jorden vejer jo uh, et et-tal, eller måske et femtal, så altså, 24-0 kilo. Ja, 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 Eller en stil Jeg kan ikke huske, om det er lige gram eller kilo Det er jo et kæmpe stort tal ja, ja. Så, så det skal man sætte sammen på, øh, på størrelse med en bordtingsbold Så er det er et sort hul oh. Og hvis det var solen, bare for at tage et andet eksempel ja. Så skulle det være cirka 3 km Eller sådan noget den stil. Så oh, hvis, hvis solen blev med sammen øh, Og den er jo er en radius på 600.000 og noget kilometer Det ja. skulle så være ned til 3 km Så, så ekstremt skal det være Så er det et sort hul Det
1: er virkelig sindssygt Ja hvad er størrelsen på et sort hul? Det er selvfølgelig, de varierer garanteret, ja. men nogenlunde har vi en idé om, hvor store de er generelt?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det, det er jo sådan set det, man kan sige, hvad mener man med generelt? Altså, men de, de, de findes i i meget bredt intervall af størrelser, ja. ved vi nu. Så det er Formodlig er de mindste sorte huller. De er sådan på den der størrelsesorden, altså nogle kilometer. Ja. Øh, så det er så nogle der vejer altså måske 5-6 gange så meget som solen. Dem kender man nogle af. Ja. Altså, hvis man tager solens masse gange fem, seks større, så, så nogle har man der, der findes det nok de mindste sorte huller der omkring. Ja. Men så findes, det, så findes de helt op til at de ikke vejer altså fem, seks gange solens masse, men måske helt op til og det nu lyder folk som om, at det kan der ikke passe, men helt op til måske øh, adskillige milliarder gange solens masse. Det, det er nok de største. Ja, ja. Øh, de største. Så vi snakker
1: om vores solsystem-agtig størrelse.
0: Ja, altså de vil så være på størrelse med, med solsystemet. Så de er altså helt ude til bluetooth eller sådan noget. Ja. Sort hul. Det er, f- det er de største, vi finder. Det, det er sådan meget, meget forskellige sorte huller, kan man sige. Jamen, det kan, <laughs> det, og, og så findes der jo... Så, så det er en lille smule øh, uklart, hvor meget der findes sådan ind imellem. <laughs> Men det er også et sted, hvor der er sket meget. Altså, der er ligesom, altså i starten der, troede man måske, der var de der, som var sådan 5-6 gange solen, måske op til 20 gange solens masse. Og så, så var der ligesom sådan et gab, og så kom der de der meget store ja, ja. milliarder eller millioner gange solen. Nu er man efterhånden også på de sidste... Øh, i de sidste få år har man fundet nogen også sådan inden midt imellem 100 måske, 100 solmasser, ja. har man også fundet eksempler på. Så det er sådan lidt øh, uklart præcis, hvor meget af det der interval, der sådan er fyldt ud af faktiske sorte huller det er derude. Det. <laughs> men det er klart, det er afhænger af, hvordan man finder dem. Så det er sådan noget, jeg selv er interesseret i. Hvad, Jamen, det er hvordan det. ser vi de er der?
1: Det er det. Og det skal vi også komme ind på lidt senere. Ja. En ting, men sådan, der, der nok ligger basis for al den her viden måske, det er, hvordan et sort hul huller bliver egentlig... Øh, hvad egentlig skabes, så at sige? Ja. Kan, du, kan du forklare processen, hvordan det bliver skabt?
0: Ja, altså det ved vi jo kun uh, til dels for nogle af de uh, sorte huller, vi har snakket om. Altså, uh, uh, altså der, det, man ved bedst, det er jo uh, de sorte huller, som vejer de der 5, 6, 10, 20 gange solens masser. Der, der har man en god idé om, uh, hvor de kommer fra. Ja. Og, og det er, at de kommer fra stjerner. Ja. Uh, stjerneudvikling. Så, uh, så det kender vi godt. Vi kender godt uh, solen som den nærmeste stjerne, og vi kan se alle de andre stjerner der nu er på himlen. Så, ja. Og de lever, de solstjerner, ja. øh, men det gør de ikke for evigt. Ja, det det. Så, så solen, den, det er sådan en ligevægtssystem. Mm-hmm. Altså, der, den, det kalder man i fysikken for hydrostatisk ligevægt. Ja, altså, ja. Der, den, der er ligesom to modsatte rettede kræfter. De, tyngdekraften vil gerne have stjerne til at falde sammen. Ja. Øh, men øh, det gør den ikke, fordi at der er en kraft, der virker den anden vej. Og det, ah. altså, der er tryk. Der, ja. der bliver leveret tryk, og det, det tryk, det kommer, fordi det er varmt. Så er det, og det er meget ligesom varmt. en cykelpumpe, som hvis ja, du trykker ind af, så er der tryk, og træer den tilbage, så er der det er undertryk. Det er så præcis. du kan altid
1: tilbage til ligevægt.
0: Ja, så der er en trykgradient, som kommer af, at der, er, der bliver produceret energi ind i midten. Ah, ja. det, og den, den kommer ved kerneprocesser. Mm. Uh, det er sådan noget, min min uh, tvillingebror arbejder med. Altså, inde i midten af solen, der smelter man hydrogenkerner sammen til heliumkerner, og det, giver noget, det frigiver noget varme, og det gør, at der bliver genereret tryk, som gør, at solen kan være i ligevægt. Ja. Men det, det går jo, jo kun godt, så længe, at der er nok af det der brændstof, til man kan brænde. Og, og, og for de tungeste stjerner, altså, solen kan jo leve i 10 milliarder år.
2: Mm.
0: Men, men uh, de tungere stjerner, altså hvor to, solen lever i 10 milliarder år, så er en, en stjerne, der vejer 10 gange så meget som ton, så lever den måske 10 millioner år. Det lyder sådan lidt mærkeligt. Ja, det, ja. Der er mere brændstof. Men altså lysstyrken, den, den går som massen i tredje potens. No. Altså så hvis man skruer op for massen, så stiger lysstyrken meget hurtigere. Ja, end ja. Massen stiger, så den brænder ligesom hurtigere. Den, den bruger det mere, den grund, det, det mere brændstof, den har, utrolig meget hurtigere. Så, så sådan en tung stjerne lever ret kort, og, og så, så den futter alt det der af, ja, der, det, nu, der ja. nu kan brænde. Og når der så ikke er mere til at opretholde den der hydrostatiske ligevægt, så er den jo nødt til at kollapse. Ja. Så er der ikke noget, der kan modvirke tyngdekraften. Og, og, og det kan så føre til forskellige ting. Ja. <laughs> altså man skal forestille sig, at hele den der at store masse falder på, ned på sig selv. Øh, så det kollapser. Ja, så og man så, kan
1: sige, at altså, tyngdekraften simpelthen kan maser. hvis ja, ja, simpelthen ja. overvinder øh, ja, massen, så at ja. sige, og så
0: så skal der være noget nyt. Altså, så, så kunne man jo håbe på, at der er der noget nyt, der kan genoprette den hydrostatiske ligevægt? Ja. <laughs> altså, sådan, så den igen kan blive et stabilt system, ligesom jorden er st- Altså, jorden producerer jo ikke... Øh varme i sig selv. Der er ikke nogen kerneprocesser derinde. Der er nej, måske nej. noget radioaktiv henfald inde i jorden og sådan noget. Men, men ellers er jorden jo sådan et stabil. Den er jo ikke sådan, den er ved at falde sammen jorden. Nej. Så der, der, man kan jo godt opnå en anden, en ny ligevægt. Og det kan også godt ske for sådan nogle... Der, der kan for eksempel være noget, der hedder en neutronstjerne. Mm-hmm. Det, det, der, der opstår der en ny ligevægt med at der er sådan, noget, der, der er sådan en kvantemekanisk effekt, der kan, der kan give et tryk. Ja sådan noget, der hedder degenerationstryk. Så det, det, så det kan så gå godt. Så kan man forlade et meget, meget, meget ekstremt objekt, mm. som vejer det samme som solen, og så kun har en radius på 10 kilometer. Oh. <laughs> dem, dem kender vi tusindvis af, ja, neutronstjerner. Ja, ja. Så, det, så det, er, det er ikke et sort hul, men det er sådan næsten et sort hul. Ja. Og, og der mener man så, at der, der er ligesom en øvre grænse for, hvor store de kan blive. Ja. Dem kan man se. Man kan se neutronstjernerne, de lyser. Ja. Altså de kan være, de kan være en million grader på overfladen. Det er jo sådan den eksponerede... Kerner en stjerne der ligesom kommer fri. Resten ja. bliver blevet i det man dem en supernova, oh, og så kan man ja. så se den der blottede kerne. Dem kan man se, for eksempel er der en i tyren, som man kan tage et billede af, selv med et lille telskroop. Ja. Ja. Øh, men altså der er ligesom en grænse for hvor længe det kan gå godt. At, at, at den der nye hydrostatiske ligevægt ligesom ja. Ja. kan finde sted. Og det, det mener man det er måske to tre gange solens masse. Så, så kan det ikke lade sig gøre længere. Og så er der ikke ja. noget der stopper, som vi kender til i hvert fald. Ja. Så er der ikke noget der kan stoppe, som kan genoprette det hydrostatiske ligevægt. Og så kollapser det. Og så okay. bliver det ved med at kollapse. Og så mener man, så får man et sort hul. Nå, så så det, er, det er det, der skal til. Man skal have et eller andet, der, hvor der ligesom ikke er noget tilbage. Der er ikke ja. noget til at, ligesom at, at bremse det der kollapse. Og så, og så okay. altså ikke, ikke, ikke en varmeproduktion ligesom i solen, heller ikke det der, den der kvantiske, kvantemekaniske det der udartet eller det genererede tryk. Der er ikke noget tilbage. Det er bare <laughs> en katastrofe, og så kollapser det. Ja. Og så får så, man et sort hul.
1: Så det, man kan sige, at hvis man har en stå sol, at hvis det går godt, den der kollaps, så får man en eronstjerne, hvor tyngdekraften ikke overvinder massen, men hvis det ikke er et tilfælde, hvor at tyngdekraften netop overvinder massen, så er ja. der ikke er noget tilbage, så resulterer det i et sort hul, som på en eller anden måde ja, øger sin tyngdekraft.
0: Ja, det, det, det er. har simpelthen bare at tyngdekraften under. er den samme. Hvis ja. du er i en bestemt afstand. Altså, så er det, så er det, altså, det er ikke sådan, hvis nu solen var et sort hul. Altså, hvis vi lige pludselig, med en eller anden magisk træk kunne lave solen om til et sort hul, så vil tyngdekraften være den samme. Ja. Her, hvor vi er. Altså, det kunne vi ikke se forskel på. Mm. Altså, det, der er, altså, tyngdekraften er sådan set bare, hvor meget masse er det, og hvor langt væk er du fra den. Yes. Så, så tyngdekraften, hvis solen sådan på et, på et ved, ved magi, blev <lød> til et sort hul, altså i stedet for... 600.000 km, radius bare nogle få kilometer så ville tyngdekraften være den samme det kunne ja. vi ikke mærke forskere, der ville ikke komme noget lys det ville være et kæmpe, kæmpe problem mm. <laughs> men rent tyngdekraft er det det samme ja. så det, det, det er ikke sådan at man bliver mere suget ind end man ellers ville blive i for, okay. forhold for ja. til solen, det er bare det samme okay. men øh, altså det er selvfølgelig mere intenst man kan komme tættere på man kan, man kan få et højere tyngdepotentiale ved at komme tættere på fordi man kan komme så langt ind Okay, ja. Tæt på Nå, det sorte hul. På den måde, ja. Så, så man, kan, man kan opleve et meget større tyngdefald, fordi man kan komme tættere på den der masse. Okay,
1: så på den måde, ja.
0: ja så det, det er stor intensitet, men hvis man er i den samme afstand, så er tyngdekraften den samme, okay, som så, den var før.
1: Okay, det giver jo faktisk rigtig god mening, det vidste jeg ikke. Jeg opfælder, sådan forstærket, men det er Ej. bare fordi, når der er ikke er noget masse, så gør det, at man kommer lidt tættere på, og det er der, man oplever et enormt højt tryk.
0: Ja, man kan komme meget tæt på, på den der masse, som så er ligesom er blevet utrolig kom- kompakt. Ja, og og det, altså, altså i princippet er det uendelig stor, men det, det tror jeg, det skal man forstå, som at teorien bryder sammen.
1: om. Jamen, det er det. Hvor lang tid tager processen egentlig?
0: Ja, øh, altså det går meget hurtigt. Det det... Øh... Altså, var der ikke er mere brændstof tilbage, og så til den kollapser, det så tror jeg, det er få sekunder, vi taler om. Så oh. siger det klask, og så, eller måske et minut. Eller, altså det, det, altså det, det kan vi jo selvfølgelig ikke, det kan vi vanskeligt se. <laughs> <laughs> Men altså, vi har, vi har set, øh, øh, for eksempel så var der lige der omkring, da jeg gik i gymnasiet i 80'erne, <laughs> der var der en supernova-eksplosion oh. i, i den nærmeste, en af de nærmeste galakser, Sådan en nabo til Mælkevejen, som hedder den store magellanske sky. Ja, Hvis man ja. har været på den sydlige del af jorden, så kan man se den med det blot øje. <laughs> der var en supernord eksplosion, og for den, der, der målte med nogle neutrinoer. Altså det er sådan en lille elementarpartikel, som kommer i der, lige der, hvor det kollapser. Ja. Og, og det der, der udstrækning, altså den tidsmæssige, var, varigheden af det, af det der burst af neutrinoer, det vejede nogle få sekunder. Ja. Så det har formodentlig noget at gøre med, hvor lang tid det tog, det der kollaps. Oh. Ja. Så det, det går meget hurtigt.
1: Jamen det kan jeg forestille mig. Ja. Det det, det det, det, det er helt vildt.
0: Jamen, det er det. Det er meget vildt. Mm.
1: Hvad er egentlig levetiden på det? Eller hvad skal ja, sige, på et, et sort hul. Eller?
0: Ja. Jamen, det, de, det, det er jo så også lidt det, der er lidt derovre i det spekulative. Ja, det kan uh, jeg. Men altså, det, der det, du tænker sikkert på Hawking igen. <laughs> jeg ved ikke, hvad du tænker på. Altså, altså, i princippet, så kan man sige, så kan det jo leve uh, uendelig lang tid. Altså, ja, det, nu, nu har du bare det der sorte hul, og det, uh, det sidder bare der, og... og bevæge sig igennem universet, og det kan det så gøre. Men så, så, så er det jo så Hawking, han har været ude at sige, at, øh, at der må være sådan en slags stråling, som de der sorte huller ligesom står og afgiver. Det er, ut, altså det er utrolig lidt energi. Ja, øh, ja. Så det er, det er sådan noget med øh, altså, ufattelig mange gange universets alder, som vi kender det nu. Ja. Øh, vil det tage for sådan, for sådan et sort og forsvinde.
1: Elisa ja, stille tømmer ja, sig selv ja. langsomt, ja, og så efter, ja. Se, altså, ja. vanvittigt mange milliarder år. Lige nu har vi universet der 14 milliarder. Ja. cirka. Og 14 milliarder år, ja. Milliarder år ja. ja. Og så, ja.
0: Ja, og så, altså, det skal man så i med en, en, en kæmpe stor tal, med en hel masse nuller efter. Ja, så, det det. <laughs> så kunne de så i princippet ja. øh, forsvinde. Ja, synes, der, det er, tror jeg ikke, det er noget, man ved. Nej, Fordi det jeg tror jeg ikke, det er noget, man nogensinde har observeret. Men det, det jeg tror, det er en rimelig robust forudsigelse for, ja. hvad, hvad folk tror i hvert fald.
1: Ja, det ja. tror jeg også. Jeg synes, det er en meget spændende teori, men man siger, at når solen er slukket, og livet er dødt, og den kosmiske ekspansion, hvis den nogensinde stopper, at den, altså det eneste, der er tilbage, det er sorte huller, der svinger omkring universet, og det eneste, der kommer til at ske er at de måske kommer ned en anden anden. Måske... Ja. Ja, på et tidspunkt.
0: Det er rigtigt. Det er, det er meget øh, fascinerende øh, at de tankegang.
1: Det vil udleve universet. Ja, måske. Under- måske.
0: Der er, øh, det, nu, er nu klart nu er vi ude meget ude i spekulativt. Det er vi. Øh, men da, folk har måske hørt om øh, Roger Penrose. Jeg ved ikke om man det er no- altså, han, var, han var faktisk en af dem som arbejdede sammen med, med Hawking ja. om, om de her spørgsmål øh, om, om sorte huller og det, det knytter jo lidt an til med kosmologi'en altså hele universets øh, beskrivelse. Øh, og han har en anden model <laughs> end det med Big Bang. Folk har hørt om Big Bang, at tætheden går mod uendelig, når man kommer ja, ja. tættere på det her Big Bang. Det er sådan lidt, lidt, lidt som et sort hul. Øh, der er også en singularitet hmm. på, øh, der i beskrivelsen af hele universet. Men han har altså også en anden idé om, at der er sådan et æoner. Der skal det er måske for lidt for meget at komme ind på. men han, En af de måder, han håber, at man kan teste den idé på, det er sådan ja. ligesom at se... De der kæmpe store sorte huller, der er måske er tilbage fra den forrige æon. Altså man skal forestille sig, at der er ligesom sådan en alder, den ene overtager den næste. Så vi lever af en ja. bestemt æon. Så langt ud i fremtiden, så bliver det sådan, som du sådan skitseret at der, ja. så er det bare de sorte huller tilbage. Ja. Og de kan måske blive store, det kan være, at de smelter sammen nogle af dem. Og så på et eller andet, så, så bliver den så overtaget af en ny æon. <laughs> så, men så kan man måske se de der sorte huller fra den forrige.
1: <laughs> okay, ja.
0: Så det har han sådan en idé om, at sådan at så prøver han at teste den model, den model, han nu har for universet.
1: Okay, ja. Så det, han tænker, er måske, at universet er opdelt i flere, flere begyndelser. Tidsalder, kan man Tids, jo kalde det. Ja, eller sådan tidsalder. noget. tidsalder. Ja. Ja. måske, at er det sådan noget med, at, at universet starter i ekspansion, og så kollapser det igen. Nej, ja, og... Det er
0: nemlig det sjove ved hans model, det er, at den, den udvider sig altid. Okay øh, ja. øh, Men altså, øh, altså Det er sådan meget, det, altså, det er spekulativt Fordi det, der er nogle ting som han ikke øh, kan redegøre for Hvor han sådan har sådan, Der er måske et eller andet der Det er, det
1: er også men, muligt at simulere kan, Det er jo muligt at simulere ja. Sig, ja.
0: Altså, Men altså der, der find, Jeg ved ikke om du Der er noget der hedder inflation ja. Man mener at i starten af universet Der var der sådan en inflationsfase Hvor udvidelsen, ud, udvidelsen var ekstremt hurtig, Eksponentielt Uh, uh, yeah. Så det, det, det har man sådan rimelig god evidens for, at der var sådan altså, nu taler vi en, en meget meget lille mikroskopisk, brøkdel del et sekund efter det der big bang, som man taler om i yeah. sådan en normal big bang kosmologi. Så der var sådan en uh, såkaldt inflationsfase. Og så ved vi også nu, at uh, sådan som universet opfører sig nu, så bevæger vi os imod en fase, hvor universet også har sådan en eksponentiel der er noget der er mørk energi. Yeah. <laughs> Som gør, at uh, universets udvidelse går imod at være også sådan eksponentiel. Mm-hmm. Så det Penrose han siger, det er langt, lang lang ude i fremtiden. Så, den, altså, så, så vil vores uh, ekspansion være fuldstændig domineret af den der mørke energi. Yeah. Altså så er det sådan en fuldstændig uh, eksponentiel udvidelse. Det er inflationen i en ny eon, man så ser. Altså, okay. Det vi ja. kan se, der var der i starten af, den der inflation, vi kan se, evidens for der var helt i starten af universet, mm. det er ligesom slutfasen. Det er slut den, 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 den mørke energi fra den forrige eon. Ja, det, det, det lyder meget spændende altså det er det, det som man får rundt i hovedet at tænke på men det, 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 man skal ikke tænke på det på, at sådan er i virkeligheden det er et forslag ja, det nej, det er det. han bruger sig ikke ja. om Big Bang nej, ja. <laughs> så han, vil, han, han synes det er meget mere tiltalende eller, altså sådan er det jo tit der er sådan smagsforhold når teoretiske fysikere de sådan går Jamen, og undersøger det, hvad de synes hvordan det nu kan være
1: ja, jeg synes det er meget spændende Nå, altså, <laughs> fordi man skal jo lige, man skal huske på at det er teoretisk og man kan ikke tit ofte kan man ikke simulere det og sidste ende så kan man bare sige med vis procentmæssig sandsynlighed, at det her er rigtigt. Vi kan ikke vide det, men vi kan sige, hvad er, hvad, hvad er mest sandsynligt ja, det er ud fra sådan lidt data, en idé, vi har nu. en idé. Lad os, ja, ja. lad os
0: lege med den her idé, og så se, hvilke, hvilke konsekvenser kunne det have? Hvad kan vi observere? Eller, altså, det er klart, ja. det er ikke bare rent spekulativt. Nej, Men man prøver at knytte an til noget, øh, altså noget, som vi ved. Ja. <laughs> og så ser vi, kunne det være, at det var sådan? Hvis det var sådan, hvad ville vi så? Hvordan kan vi så teste den idé? Så det, det er sådan en idé, han øh, arbejder med. Øh, som en... Øh, sådan en slags alternativ til sådan en standard Big Bang opfattelse af kosmologien.
1: Det viser faktisk virkelig spændende. Den skal jeg faktisk gå op, lidt op senere, jeg synes, det er meget... Ja, det er meget fascinerende. lyder meget spændende. Men
0: der er han også kommer, det... det kan jeg lige en lille, en lille anekdote. Ja. <laughs> han kommer nemlig... Penrose, Pen- han kommer tit til København, fordi hans tandlæge er i København. <laughs> så så han, ja. øh, han kommer og holder for... Han har, jeg har hørt ham holde foredrag om, det, om den der model, men man kan også ja. finde interviews på... Øh, Altså YouTube og andre steder, hvor han beskriver den der model. At ja, ja. den her med eons, hvor den ene i eon, eller tidsalder kunne vi kalde det, så ligesom overtager den anden.
1: Det er det. Hans navn i hvert fald i beskrivelsen af den her udsendelse.
0: Penrose. Penrose, ja.
1: Penrose ja. ja. Men det er også det her fænomen, vi siger at tager tilbage til sorte huller, som ja. jeg ved, du beskæftiget rigtig meget med. Så er noget, der hedder gamma-glimt.
0: Ja, ja. Ja, det uh, gamma-glimt er, er noget, ikke kun jeg, men også mange andre danske astrofysikere har beskæftiget os med i, i lang tid. Okay. Særlig en der, Holger Petersen. Han, han var en af pionerende inden for det område. Ja. Altså det her, gammelt glemt, det var nogen, der blev øh, opdaget i, i forbindelse med den kolde krig. Ja, ja. Øh, som skal ikke øh, komme med en lang historie, men det alle har hørt om den kolde krig, og der var atombombeprøvesprængninger. Øh, i havet, og i atmosfæren. Oh. Altså, det, var, ja. det var sådan noget, man blev enige om at lade være med. Der, 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 der ja. blev der, der sådan en, en, en såkaldt uh, testband treaty mellem USA og NATO, om man skulle indstille de der. Det er bare for at forklare, hvordan de blev opdaget, de her gamle glemt. Yes. Så, så satte man nogle satellitter i kredsløb om jorden, som kunne måle gammastråling. Oh. Fordi så kunne man se, at hvis der kom sådan en atombombe i atmosfæren, som man jo blev enig om at ikke at gøre, mm. så ville der komme et gammastråling. Gammastråling, det er bare ligesom fotoner, ligesom lys, som vi kan se fra, fra lampen og så videre. Yes. bare mere osv. Og det ja. er det, det, der kommer ud af sådan en atomkerne, når der sker kernereaktioner. Så oh. kommer der sådan en gamma-stråling. Ja. Elektromagnetisk stråling med meget høj energi. Så det var så det for, for øje på, dem der skulle være sådan nogle atomvåbenprøvesprænger. Ja. ja. Øhm, de, de opdagede så det der fænomen ude i... Mm. Altså det, satellitter i kredsløb om jorden, de, de, de kan så se... De så så også nogle signaler. Altså nogle glimt af gamma-stråling. Øhm, som man så fandt ud af at ikke kom fra jorden eller fra solen. Oh. Og så var det i tid et mysterium, hvad det, ja, hvor ja. de kom fra. Det havde man så...
1: fingre hinanden og sådan noget. Ja, altså, ja. Ja. Men det var
0: simpelthen, at altså, folk de havde, de havde alle mulige idéer om, hvad det nu kunne være, hvor de kom fra. Øh, men det, det har man så fundet ud af nu, at det kommer fra sådan nogle, øh, sådan nogle stjerner, der kollapser. Oh. Altså det er, ligesom, som vi lige har snakket om, der er ja, ja. ikke mere brændstof ja. tilbage, og så kollapser kernen, og så, og så kommer der sådan en eksplosion på en ja. eller anden måde. Ja. Øh, og, og det har vi, så, har vi så fundet ud af, at, at, at det er der gammel, i hvert fald størstedelen kommer fra. Og det er formodentlig, da, dannelsen af et sort hul. Ja. Øh, altså det er, de, det er nogle meget tunge stjerner, som laver sådan en gammel glemt, kan man se. Mm. Øh, så formentlig hver gang der kommer sådan et gammel glemt, og det, det gør der cirka en gang i døgnet, hvis man kunne se hele himlen. Ja. <laughs> så det gør, når vi sætter en lille del af himlen sådan lidt, men altså så ganger op og så hvad, hvad er så rart, Så er det cirka en gang i døgnet. Ja, så, og de, de er det, 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 der, der De fleste tænker, at det er, dannelsen af et sort hul. Og man har også en god model for, hvad der, er, der sker. Det er sådan et roterende sort hul, ja. øh, som øh, altså den, den, de kan rotere meget hurtigt. Altså det ja. kan være, at vi taler måske tusind gange i sekundet nogle gange. Altså det, det lyder helt ekstremt. Men det kan de der neutronstjerner, det kan de også gøre. De kan også rotere tusind gange i sekundet. Ja, ja. Altså det, det skal man forestille sig. København, eller en størrelse med København, roterer tusind gange i sekundet. Og vejer det samme som solen. <laughs> så det er sort er det er, sorte hold, det er lige så bare endnu mere ekstremt. Det er ja. altså tungere, som roterer meget hurtigt. Og det, der, er no, der er også er nu ham der, Einstein, det der relativ der er noget, der hedder frame dragging. Det trækker oh. ligesom rum med rundt, ja, når ja. det roterer. Det er ikke bare sådan en, der står og spænder rundt, ligesom en snortop i rummet. Det trækker rummet med rundt. Ja, det. <laughs> og det, det kan, hvis der så er et magnetfelt, så kan det spænde det op. Oh. så altså man kan få sådan ligesom en garnnøgle, der bliver spundet op. Ja, ja. Og så kan det, den der, så kommer det så meget kraftigt magnetfelt langs rotationsaksen, det kan sende nogle partikler ud ah. langs rotationsaksen. Og det er formodentlig det, man ser som sådan et gammel glimt. Ja. Det er, der er sådan et magnetfelt, som er meget kraftigt langs rotationsaksen, af sådan et nydannet roterende sort hul. Og så, hvis man så lige er i den rigtige retning, så ser ja. man så sådan et gammel glemt. Ah. Det er så kun dem, der lige, hvor den der rotationsaksen den peger på observatøren, så ser man inden for nogle få grader, så ser man det der glemt.
2: Ja.
0: Ja. Det, øh, det er formodentlig det, der sker Så, så, så vi, vi kan se sådan et sort hul Bliver dannet ved, at der kommer sådan en gammel Altså det er formodentlig ikke uh, Der er formodentlig mange flere sorte huller der jo, dannet, jo, ja, Men, ja. men uh, altså Det er i, i, en måde, at dannelsen af sådan et sort hul Manifesterer sig, kan man sige uh-huh. Det er sådan et gammel Ja. Vil de fleste sige
1: Og det læner sig også lidt op af kvasar, mm. gør det ikke?
0: Jo, altså, det, jo fordi kvasar er sådan set lidt det samme ja, ja. Uh, Altså nu sagde jeg godt nok At de, de vejer måske... Øh, en milliard gange solens masse. Men altså, når man ser dem, altså når man studerer og observerer de steder, hvor der er sådan nogle, det kan man se uh, inde i midten af galakser. De sidder inde i midten af galakser, de der kæmpe store mm. Galakser altså nogle samlinger af altså hundredvis af milliarder stjerner. Men hvis man ser inde i, i midten af, af sådan nogle galakser, så sidder der alle de steder, hvor man nu har set tilstrækkelig nøje som efter, der kan man se, der sidder sådan en lille sort hul, eller kæmpestort sort hul, inde i, uh, i, uh, i midten. Og at nogle af dem... Hvis der falder noget ned i dem, så ja. kan de også lave sådan en jet. Oh. Så det kan man se, det, det har vi taget billeder af, at, at der kommer sådan en, en jet ud ja, inden for midten ja. af. Og, og, og øh, folk har måske lagt mærke til i de sidste øh, 3-4 år, der er der nogen, der har taget billeder af sådan en ligesom skyggen af et sort hul. Altså sådan en lille, man har set nogle billeder, hvor der er sådan et sort hul, og så er der ligesom noget rundt om. Ja, ja. Event Horizon Telescope hedder det, dem der har taget oh. uh, de billeder. Ja. Uh, så den første der blev taget af de billeder, det er fra, uh, fra den galakse der hedder M87. <laughs> det er den Massé-galakse uh, nummer 87 i hans katalog. Uh, og den, den har sådan en uh, jet. Ja. Hvis man tager et billede af den i radiostråling, så kommer der sådan en jet der inde for et sort hul. Og der har man så kunne zoome ind og så finde, uh, så man tager billedet af det sorte hul helt ja. ind i midten. Ja. Så det, på den måde er det lidt det samme som en gammaglem. Det hele er bare ganget op med en, en faktor en milliard. Åh, oh. ja. Kæmpe store. Og så i stedet for, at de lever nogle få sekunder, så lever de måske i 10 millioner år. Kan man sådan, ud fra statistiske betragtninger, så kan man ja. sige, at levetiden er sådan de øh, der faser, hvor de lyser meget kraftigt, de der meget store huller, det er nok hmm. nogle 10 millioner år. Ja.
1: Så man kan meget bruge dem til at ligesom, navigere efter, hvor huller måske.
0: Ja, man kan bruge dem til at se, hvor der er. Altså, så siger man, de er aktive de aktive sorte huller. Det er, når de sådan lyser. Ja. Det, vi, vi kan hurtigt rydde af nogle tangenter, man kan, altså, men det er klart, man får lyst til at spørge, hvordan kan de lyse? <laughs> nu har vi jo lige hørt, at, at der er ikke er noget, der kan slippe væk. Men, men det er, den måde, at, at man siger, at en sorte hul kan kan blive aktiv på, det er ikke, at selve det sorte hul lyser, men omgivelserne rundt om ja. kan blive meget lysstærk. Og det, det skal man bare forstå på den måde, at at man kan godt forestille sig, at, hvis nu, at jorden var et sort hul, så var det altså en bordtennisbold. Så hvis, hvis, hvis vi står her, hvor vi er nu, og så lader sådan en ting falde ned mod en bordtennisbold, som er 6.200 km væk, så kan man godt forestille sig, at det får rigtig meget fart på. Altså, den ja. falder og falder og falder. Den bliver ved med at få mere og mere fart på, fordi den falder falder. Så man kan få fri, lavet en masse bevægelsesenergi. Hvis det nu så bliver bremset, ja. så kommer der ned. så alt det bevægelsesenergi, det nu havde, når det faldt ned i det der meget, meget, meget dybe hul, det bliver så til varme. Og wow. så kan det komme til at lyse. Så sådan, ja, ja. omgivelserne rundt om det, det sorte hul kan blive ekstremt lysstærk. Altså, wow. Men der er vi så ikke helt inde ved begivenhedshorisonten, men måske 10 gange længere ude. Der kan det blive ekstremt lysstærkt, fordi man får frigivet af det der bevægelsesenergi, når faldet faldet, tingene falder ned i det der store hul, eller dybe ja, ja. hul. Det er sådan, det lyser. Ja, men <laughs> og så synes... kan vi se, så kan vi opdage de der objekter. Så kalder vi dem quasar.
1: Ja. Når jeg ser på, Der var et stort sort cirkulært om, område et par hemmel, så udenom kan man se da de her jets er ja. lys
0: ja, ja det, 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 er, altså det er nogle af dem hvor vi kan se sådan en jet ja, det er rigtigt ja. det kan man se uh, for eksempel den der M87 hvis man, hvis man går ind på og googler uh, Galaxy uh, M87 jet så kan man se billeder af den her jet oh. uh, også, også i normalt synlig lys ja. jeg observerer den selv her i, uh, jeg var nede og <laughs> i maj <laughs> så der tog jeg nogle billeder af den uh, nede fra Chile Okay. Øh, så, det, så, så, det, så det er meget nemt som set at tage billeder af den der jet. Ja,
1: det er det, det. Det lyder virkelig spændende. Ja. Og en ting nok lidt drevet af personlig interesse som jeg synes, jeg, jeg synes, er meget interessant, som vi over vi kommer ind på, det er om du skikker lidt ord på, hvordan sorte huller kan påvirke rumtid. Mhm. Øh, ja, det er der det øhm. lidt. Uh, der skal man have ja. tænke tænk, den på.
0: Ja. Ja, men altså, det, det er måske sådan lidt mere øh, generelt, altså hvordan, øh, hvordan det er, man tænker øh, tyngdekraft i den der øh, relativitetsteori. Det er det. Og altså, nu skal jeg jo jeg... med at sige igen, at jeg er jo ikke teoretiker, men... Øh, kan du
1: <laughs> sige, at jeg tog en øh, rumdragt på, og at jeg, jeg, jeg hoppede ind i et sort hul? Hvordan vil min opfattelse af tiden så påvirke?
0: Ja, tiden... Er, altså for dig vil tiden være den samme. Ja. Altså du vil ikke opleve noget sådan specielt, udover at, at du vil på et eller andet tidspunkt... Øh, Øh, have problemer med at øh, gradier, altså have det forskellen mellem tyngdekraften der hvor din fødder er og der dit hoved er okay. kunne være så stor, ja, <laughs> at du ville ja. sådan blive reddet i stykker, der ville være tidvandskræfter, ja. øh, så, så, så så sådan rent fysiologisk ville det være problematisk men, øh, men altså du vil tiden, du vil have sådan din egen tid men det, det der er problem, det er hvis, altså eller ikke problemet, det der er forhold, det er hvis, hvis der nu er sådan en observatør udenfra udenfor, der står og ser på, hvad sker der ja. Så, så vil han se det som om At, øh, at tiden går langsommere og langsommere For dig mm. Han vil se at du faktisk aldrig kommer ind til det der sorte hul Ja yeah. det, det er som om at øh, du bevæger dig langsommere og langsommere Og, og det er fordi det er lys der skal rejse tilbage for dig For han skal se dig falde ned i det sorte hul Det skal jo, det skal jo rejse ud igen ned fra det der sted så det, Og det, oh. det kommer jo tættere og tættere på den der horisont Så det er sværere og sværere ved at komme væk yeah. Så yeah. derfor så vil det gå langsommere og langsommere Til sidst så er der ikke noget signal tilbage Der kan slippe ud du, du passerer bare forbi, du vil øh, falde ned, og du vil forbi, ryge forbi den der horisont, du kan ikke mærke, du, kan, du vil ikke opdage, at du passerer forbi horisonten, det, ej, det, det kan ej. du sådan set ikke se, ej. men altså dem udefra, de vil se, at du er langsom der langsommere og langsommere, og du kommer aldrig helt ned til horisonten, fordi det, det, det signal, det, det tager jo længere og længere tid, inden det kommer væk igen, ja. så det vil se, at ligesom tiden går i stå. Det er virkelig spændende. Du kommer til sådan at hænge ja. fast, uh, frosset fast, som om ja. du uh, kommer du lidt tættere på, så kommer du lidt tættere på, men du kommer aldrig dernede til horisonten. Ja. Ja. Så vil det, sådan vil det se ud udefra, fordi det signal, der skal ah. rejse tilbage og fortælle om det, det kommer til at blive, skulle rejse tættere og tættere fra horisonten, kan ja. man sige. Ja. Så, det, så det er mere, det, det er, at tiden ikke er den samme. Altså ja, ja. Der, er, der er en tid for den, der observerer udefra, og der er din tid. Det er derfor, man taler om det der med relativitetsteori. Det er, at, at tiden og rummet og det hele er ligesom relativt til observatører. Ah, okay. Så det er, det er sådan en, en ting, der ligesom blev gjort, altså, som var Einsteins ligesom, bærende idé. Ja, det, var, ja. det, var, det var hele den her relativitetstanke. Ah. Og det, var, det, var, det er også et helt spændende emne i sig selv, hvordan han... Han, hvordan han tænkte, og hvordan han kom fra, hvad er det var for nogle problemer, han gerne ville løse. Hvor han gælder fysikkens love? Hvad er det for nogle koordinatsystemer, hvor fysikkens love gælder? Hvordan kan man transformere lovene fra et koordinatsystem til et andet koordinatsystem? Det er sådan et spørgsmål. Hvor, hvor ja, gælder fysikkens ja. love egentlig hen? Der, ja. Man taler om noget der inertialsystemer, oh. og det var det, tænkte han over. Det, det er egentlig ikke, er, ikke særlig veldefineret. Er
1: det den kendte øh, teori om alting?
0: Ja, det er det lidt mere som med, hvordan man, med de forskellige naturlove, hvordan uh, teorien om alting, det som, hvordan, hvordan kan man forestille sig. Men det, det var noget, som man kan sige, den teori, du lige nævnte der med ja. teorien om alting, det, det var, man kan sige, det var en, det var, en, uh, det var også noget, som Einstein var interesseret i. Ja, ja. Men det, det går også lidt længere. Man kan også sige Ørsted. Folk har måske hørt om H.C. Ørsted. Yes. Det var, han var sådan lidt den, en af de første, der tog det første skridt i den retning. Han fandt ud af, at det elektriske og magnetiske kræfter var vi virkelig bare den samme kraft.
1: Ja, yeah. forfædren til elektromagnetismen.
0: Ja. Og så har man også fundet ud af, ja, men faktisk så er den elektriske og magnetiske kraft, det er ikke bare den samme, men det er også, hænger sådan set også sammen med det, man kalder den, den svage kernekraft. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Og så har man fundet ud af, er man den stærke kernekraft? Den kan vi egentlig også beskrive som hørende sammen med dem. Så, øh. også, men hvad er nu med tyngdekraften? Øh, så, det, hvis man, så hvis man kunne få tyngdekraften med, i sådan en, så, så er det teorien for alting, kunne man sige. Ja. Altså, hvis man kunne finde en... Øh, en eller anden øh, fællesbeskrivelse, hvor, hvor alle de der kræfter sådan set er udtryk for, at for det samme, sådan en forenet teori. Ja. Det er det, man mener med teorien for alting, vil ja. jeg tro. Øh, det er det, du tænker på. Men den, ja, den teori øh, kender man ikke. Nej. Der er, folk har <laughs> sikkert hørt om strengteori. Det er det, som nogen arbejder med. Det kunne være, ja. det kunne være teorien for alting, men det, ja, s- den er ikke synes, faldet på plads, kan man sige. Det
1: er strengteorien af Michio Kaku og ja, ja. blandt mange andre, og ja. frem og tilbage.
0: Og der er der er ikke Witten i, i USA som en af de store kanoner men det, det er ikke noget, man er færdig med det er så også er lidt ligesom Penrose der. Man, altså, man arbejder med nogle idéer og så, så, så tænker, er det nu det, eller er det ikke det der er ja, stor ja. uenighed, Nogle mener, ja det må være noget med det at gøre, andre siger, ej, det er håbløst <laughs> vi skal tænke på noget helt andet jamen det er ja. det så det, det er uklart
1: her til sidst, er der en ting, du ser frem til at vi kan blive lidt klogere på i fremtiden i forhold til sorte huller klemt kvasar, eller måske ikke det, vi har talt om?
0: Ja, altså, øh, altså det, som jeg øh, stadig mener, er, er altså, omkring det, vi har talt om. Der er jo masser af spændende ting. Er der liv andre steder, osv.? Ja, Men omkring ja. sorte huller, så øh, det, øh, som er uforstået, vil jeg sige, det er, hvordan de der meget store sorte huller inde i midten af galakserne, hvordan de mm. egentlig er dannet. Ja, ja. For det er jo ikke sådan en stjerne, der er Så store stjerner er der ikke. Nej, nej. Så de må være dannet på en anden måde. Oh. Så de, hvordan er de dannet? Ja. Øhm, der har man sådan nogle øh, grove idéer, men altså, i detaljer ved man ikke, hvordan de er dannet. Jamen, det er det. Så, så det er et mysterium. Ja, I hvert fald et uløst problem. Ja, ja. Så det, det, og det, der tror jeg, at der kommer til at ske øh, vigtige fremskridt. Folk har sikkert hørt om James Webb Space Telescope. Ja, det, ja, <laughs> den er lige sendt i kredsløb Og der er, de første dage, så de vælter ind Og den, øh, den øh, kan netop Se tilbage til de tider Hvor de her sorte huller formodentlig Først bliver dannet i hvert fald ja, ja. Måske give nogen hints til hvad der sker Det er, det. Det er sikkert noget med sorte huller, der står sammen Galakser, der støder sammen <høv> øhm, Men det, det er uklart, det, det håber jeg at vi får mere forståelse for
1: Det gør jeg godt nok også Jeg synes det er, det er, det er, det er virkelig spændende Og det jeg personligt jeg er selv elsker ved sorte huller Det er det I som hjælper os til at forstå en skala universet arbejder på, og meget mere, mere vi egentlig kan lære omkring det. Men øhm, tak, Johan Peter Fynbo, for at komme forbi og for at gå og skåre på det emne. Selv tak. Det var lidt.